0: O Cristão Toma Consciência do Seu Valor. Este vídeo é sobre o nono capítulo, cujo tema é Unidos em Cristo. Este capítulo faz parte da, da primeira porção da obra de Anthony Huckman, um teólogo e psicólogo holandês radicado nos Estados Unidos e que escreveu este pequeno livro, O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, na década de 1970 e nos vídeos anteriores nós temos estudado a questão da autoimagem do cristão é, nós estamos vendo a, o, a última parte desta análise do pano de fundo bíblico e doravante os vídeos serão uh, de natureza prática mas aqui nós já temos visto algumas coisas, por exemplo, temos visto que o cristão não deve nutrir uma autoimagem negativa, porque em Cristo Jesus, ele é nova criatura, ele passou a pertencer à família de Deus, e ele não é reputado por Deus como um pecador depravado, sem Perdão, pelo contrário, ele é visto como uma pessoa justificada em Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós tivemos o final dele chegando à conclusão de que, além de nós nos aceitarmos pessoalmente, nós precisamos, já que estamos dentro do corpo de Cristo, olhar para os outros porque Cristo nos aceitou aceitarmos os outros e fazermos a aceitação dos outros da mesma maneira que Cristo nos aceitou. Ou seja, nós éramos pecadores, nós éramos impenitentes e rebeldes, no entanto ele nos abraçou, perdoou os nossos pecados e removeu de sobre nós a a condenação que havia. No final do vídeo anterior, nós vimos este recado do apóstolo Paulo, dizendo, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Como eu disse no vídeo anterior, não é uma sugestão, mas é uma proposição real que deve fazer parte do cotidiano dos cristãos. Não importa se eles pertençam à mesma igreja local ou se eles pertençam a uma denominação ou se eles pertençam a diversas denominações que professam o nome de Jesus Cristo. Nós devemos todos pensar que eh, esta regra, esta proposição do apóstolo Paulo é uma demanda bíblica para a nossa conduta. Hoje, nós vamos trabalhar uh, um pouco mais desta união. Uh, devem se lembrar, então, que esta união com os nossos irmãos em Cristo deve se expressar de maneira clara. Huckman aponta cinco maneiras específicas nas quais a nossa união com os nossos irmãos em Cristo devem se expressar de acordo com textos que ele enxerga que tratam deste tema. Já temos nossa autoimagem positiva, já temos a ideia de que crescemos no processo da santificação, já temos a ideia de que devemos nos aceitar em Cristo, mas agora vamos ver como é que estas ah, competências, como é que essas qualificações são colocadas pela Escritura. Então vejam só, são cinco movimentos, cinco maneiras específicas, ah, tratar-nos como pecadores perdoados, orar uns pelos outros, agradecer a Deus uns pelos outros, ver Cristo em nosso irmão e manter nossa unidade em Cristo. Vamos para o primeiro ponto: tratar-nos como pecadores perdoados. O apóstolo Paulo é, é um dos principais uh, escritores bíblicos uh, dos quais depende Anthony Huckman. Ele gosta muito do apóstolo Paulo, justamente porque o apóstolo Paulo ao escrever suas cartas, tratou muito da relação entre os irmãos. E aqui, em 1 Coríntios, para uma igreja que era muito dividida, para uma igreja que era ah, exposta a muita situação de fraqueza espiritual por conta destas divisões e por conta de outros pecados cometidos, ele escreveu assim, Não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Se nós prestarmos atenção no recado do apóstolo Paulo, ele vai nos encher de temor porque nós seremos avaliados por Deus e nós certamente teremos que prestar contas das atitudes de julgamento dos outros. Mas como é que os outros são? Como é que eu sou? Se nós olharmos para o evangelho, Jesus Cristo nos perdoou, Jesus Cristo nos fez ingressar na família de deus e o mesmo esforço que fez para comigo fez para com meu irmão o apóstolo diz para nós não nos julgarmos justamente porque deus trará à luz os nossos segredos o segundo texto desta página fala sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Novamente, ele chama a nossa atenção, agora para o perdão. Em outras palavras, nenhum de nós deve deixar nada crescer no nosso relacionamento. Porque nós fomos construídos pelo Espírito Santo para ser um só, uma só alma, um só sentimento um só amor, nós fomos construídos exatamente para uh, sermos condescendentes com o nosso irmão, naturalmente não aprovarmos o seu erro, corrigirmos em amor o seu erro, mas não tenho dúvida você, não tenha dúvida você que é necessário nós usarmos a Deus como referência, por que, que eu devo perdoar o meu irmão de fé? se ele me ofendeu, se ele me magoou, se ele me machucou. Exatamente pelo fato de que Deus fez isto comigo. Em Cristo Jesus, Deus me perdoou. O terceiro texto fala, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Foi Jesus quem falou isto e Mateus registrou essas palavras no sermão do monte. Observe que Jesus Cristo não dá tanta importância à oferta, mas Jesus dá muita importância para a reconciliação, para o trabalho de amizade, para o desenvolvimento do conceito de que ambos estamos debaixo da mesma graça e por conta desta situação, nós devemos compaixão, nós devemos aceitação, nós devemos união em Cristo, unidade em Cristo. O apóstolo, ah, então, ou melhor, o autor... Tiago, então, trabalha a seguinte ideia, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E ele diz, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Em que situação eu devo confessar os meus pecados ao meu irmão? Eu devo confessar os meus pecados ao meu irmão, quando os meus pecados afetam o meu irmão. Se porventura o pecado que eu cometi não tem nada a ver com o meu irmão, eu não preciso dizer para ele, eu preciso dizer para o Senhor. Mas se o meu pecado magoa o irmão, separa o irmão, produz uma derrota na vida do irmão, É com ele que eu tenho que me abrir, é com ele que eu tenho que considerar o meu pecado. Então, eu devo confessar a ele. E é interessante que Tiago nos leva a pensar aqui, que uns aos outros, ou seja, deve haver uma troca de confissões, quando estas questões atingirem, obviamente, a vida dos irmãos. E ele nos consola bastante com o fato de que, quando isto acontece, quando nós resgatamos relacionamentos de maneira adequada, de maneira cristã, nós somos curados, porque mágoas desaparecem, incertezas desaparecem, sentimentos ruins desaparecem e nós vivemos bem, em amor. E é aí que ele arremata tudo, dizendo que a oração de uma pessoa que está nesta condição tem grande poder e produz grandes resultados. O último texto dentro desta sessão, Tratar-nos como pecadores perdoados, está escrita por Paulo aos Gálatas e diz assim, Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado. Aqui é muito clara a recomendação apostólica. Nós precisamos sim resistir ao pecado, mas devemos nos lembrar que se porventura formos vencidos pelo pecado, nós devemos ter amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos ajudem a voltar para o caminho certo. Mas ao mesmo tempo, nós temos este compromisso com aqueles que caem. E nós precisamos não nos intrometermos na vida deles, mas não deixarmos de estender a mão na necessidade deles em virtude da sua da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus, da sua fraqueza espiritual. O segundo, a segunda maneira específica que Huckman aponta é orar uns pelos outros. E naturalmente o apóstolo Paulo volta à cena como um dos exemplos de como é que nós podemos fazer isto. E O texto de Colossenses, capítulo 1, diz assim, Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, Paulo está falando dos Colossenses, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria, e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. A, sabem, a oração deve ser uma oração madura. Quando nós oramos pelas pessoas, pelos cristãos, e pelos não cristãos, o que é que a gente pede? Que eles se sintam bem? Que eles tenham conforto naquele dia? Que eles recebam o pão do dia? Não, na verdade, nós podemos pedir estas coisas. Mas você percebe, na leitura deste trecho de Colossenses, que Paulo não pede coisas triviais. Pedro, Paulo vive num estado de oração numa condição de oração em que ele ah, solicita que aqueles cristãos colossenses cresçam no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do próprio Deus, no conhecimento da vida espiritual que está proposta pela escritura, de maneira que eles venham a ser cada dia crentes mais maduros, ao orarmos pelos outros, Nós não devemos aspirar que Deus responda às vontades que nós temos. Nós devemos sim aspirar que Deus acrescente naqueles irmãos a sua presença, a sua companhia, o seu poder, o seu discernimento, a sua capacidade, a fim de que esses crentes cheguem mais perto da imagem e da semelhança de Jesus Cristo. Esta é a oração madura. Mas também nós encontramos em Hebreus uma referência do autor da carta aos Hebreus pedindo oração em seu favor. E ele diz assim, orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Ah, Nós não temos apenas o compromisso de orar pelas pessoas que são da nossa comunidade nós temos que orar pelas pessoas que uh, são responsáveis pela transmissão do evangelho, que estão na liderança das nossas igrejas, para que elas saibam como realizar a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo que elas vivam de forma honrada em tudo que fazem. Sabem, quando uma pessoa, se torna alvo de acusações no evangelho, todos perdem, porque a reputação do evangelho é é manchada por esse comportamento. Então nós temos um compromisso muito grande sempre de honrar ou de orar pelos nossos líderes. E o último texto desta sessão é confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Outra vez, eu coloco aqui a citação de Tiago 5,16, com o objetivo de mostrar a necessidade da oração uns pelos outros. Ah, nós devemos, sim, desenvolver o hábito de arrolar, de listar as pessoas ah, não só do nosso meio, mas utilizar nomes de outras pessoas que não são tão chegadas a nós, crentes que não são tão chegados a nós, olhar o boletim da nossa igreja, verificar a relação de pessoas que estão enfermas, a relação de pessoas que pedem por alguns motivos de trabalho, de falta de, de colocação no mercado, de outras situações, e devemos, sim, abrir o nosso coração a fim de que estas pessoas saibam uh, experimentar o poder da oração. A terceira característica que Rukma aponta agora é agradecer a Deus uns pelos outros. E uh, nós encontramos sempre nas saudações do apóstolo Paulo, esta, esta motivação para agradecer. Não é? Observem Romanos capítulo 1. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. qual a motivação para nós agradecermos porque o nosso irmão de fé está indo bem no trabalho, ou está indo bem na fé, ou está indo bem na família, ou está indo bem ah, nas coisas em que está envolvido? A resposta é muito simples, Paulo agradecia a Deus pelos romanos por causa de que a fé, o estilo de vida, a forma como criam, a forma como comungavam, a forma como repartiam a doutrina, estava sendo comentada em todo o mundo. Então, Paulo enxergava ali, entre entre a comunidade romana, exatamente um motivo para agradecimento de Deus, ou a Deus. O segundo texto fala da saudação que Paulo faz aos filipenses, a carta aos filipenses. E ele diz, todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Paulo estava muito feliz com as bênçãos materiais recebidas da igreja de Filipos. E quando ele escreveu esta carta, ele percebia sim que havia alguns problemas de comunicação, alguma desordem entre os membros que estava começando a criar corpo. Mas o apóstolo sempre foi muito gentil com esta igreja e ao ser gentil com esta igreja, ele menciona o fato de que ora sempre por ela e sempre que ora por ela, ora com alegria, ora com gratidão, ora com reconhecimento de que Deus fez uma grande obra na vida dos filipenses. Como é que nós podemos transformar a, a nossa comunidade local num lugar onde a gente vê as pessoas e agradece a Deus pela existência delas. Agradece porque elas são muito importantes para a edificação do corpo de Cristo e elas são muito importantes para nós. O terceiro texto. Paulo dizendo aos Tessalonicenses agora, no meio da carta, da segunda carta, quanto a nós. Não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. O motivo da gratidão de Paulo é que ele tem a convicção de que Deus escolheu aquelas pessoas algum dia nós já agradecemos a Deus porque Deus escolheu nossa casa para habitar nossos filhos, nossa esposa nosso marido nossos pais nossos filhos e netos já agradecemos a Deus porque as famílias que nós conhecemos e convivemos na igreja local são igualmente alcançadas pela misericórdia divina? Agradecemos porque estamos no meio de um povo a quem Deus abençoa? São perguntas que nós devemos responder. O último texto é, sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Aqui nós encontramos, mais uma vez, uma expressão de gratidão do apóstolo Paulo, desta vez aos coríntios. E neste caso específico, ele está grato a Deus, não exatamente pelas pessoas, pelos indivíduos, porque sabe que alguns deles são críticos, são ácidos. E embora ele os aceite, e embora ele trate com eles e seja paciente, tentando ensinar-lhes a verdade, Paulo está agradecido a Deus pela graça que foi derramada sobre eles a igreja dos coríntios Ah, quem sabe nós deveríamos olhar para a nossa igreja e pensar que ali estão os filhos de Deus eventualmente nós podemos ter não filhos de Deus pessoas apenas convencidas mas nós temos um grupo de pessoas convertidas nós devemos dizer a Deus, Senhor, nós te agradecemos porque a tua graça se faz presente aqui na vida das pessoas e nós somos gratos a Deus pelo João, pelo Paulo, pelo Tiago, pela Débora, pela Ruth, pela Sara, por essas pessoas que frequentam a nossa igreja aqui, porque elas têm a mesma bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Bendito é o teu nome. A quarta característica que Huckman aponta é ver Cristo em nosso irmão. Ver Cristo em nosso irmão. O apóstolo Paulo, voltando a falar de Romanos capítulo 12, diz assim, Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Em outras palavras, apesar de sermos de famílias diferentes, apesar de termos condições financeiras, ou condições culturais, ou condições étnicas diferentes. Na verdade, nós fomos juntados pelo Espírito Santo de Deus num mesmo organismo, com funções específicas, mas para exercê-las, nós precisamos olhar os nossos irmãos e ver que neles está a pessoa de Jesus Cristo. Então, a união não se dá por amizade, a união se dá por enxergarmos que Cristo está na vida do nosso irmão. A segunda passagem é da terceira epístola de João, e ele escreve, aos seus leitores dizendo assim alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade da fidelidade daquele que está lendo a carta e de como você vive de acordo com a verdade ora como é que esses cristãos conseguiram enxergar conseguiram enxergar no leitor da carta que ele vivia de acordo com a verdade. É porque justamente os ensinos de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, estava sendo vivida passo a passo por aquele nosso irmão do passado. Quem trabalha assim, naturalmente vai espelhar a pessoa de Jesus Cristo. Então, é necessário que nós, nós mesmo que vejamos uma pessoa, não importa a faixa etária dela, desde uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um sênior, quem quer que seja, nós não vamos encontrar o mesmo grau de maturidade nessas diversas faixas etárias. Mas nós vamos, se nós encontramos a convicção de que Jesus Cristo é o Salvador, nós temos que olhar para a pessoa e ver Cristo nela. Não é? Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, afirmou: Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, ou seja, vivendo neste mundo, ou já tendo ido embora para a eternidade, vivamos com Ele, Cristo morreu para sempre portanto animem e edifiquem uns aos outros como têm feito isso quer dizer que nós ah, devemos ter como nossa meta o viver para sempre com Cristo e que o nosso irmão a nossa irmã viva em Cristo também então o nosso compromisso o nosso compromisso formal é de animar, de edificar uns aos outros, justamente porque nós enxergamos Cristo na pessoa, ela pode, a pessoa pode eventualmente não demonstrar muito claramente no início da sua carreira cristã, Mas nós devemos, sem dúvida alguma, trabalhar no sentido de que cada dia mais as ações, as atitudes, as palavras, os sentimentos que a pessoa expressa sejam semelhantes na paciência, na perseverança, no ânimo, no interesse e na união, Ah, que que são qualidades que Jesus Cristo expressa nas Escrituras. E o último texto dessa sessão é justamente Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. É justamente o enxergar cada vez mais claramente a pessoa de Cristo nos outros. Então não apenas nos esforçarmos no sentido de que Consigamos enxergar Cristo nas pessoas, mas também as pessoas consigam enxergar Cristo em nós. A quinta e última característica que é apontada aqui por Huckman é manter nossa unidade em Cristo. E eu vou recordar aqui de onde veio esta ideia de unidade. Na verdade, ela veio do próprio Senhor Jesus Cristo. E é assim que ele se expressa na oração sacerdotal de João 17. Não te peço, não peço a ti, ó Deus, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti. Percebam que a unidade das pessoas ah, tem o propósito de seguir a unidade que existe entre o Pai e o Filho. A oração de Jesus é que os seus discípulos entrem para essa unidade, para esta identidade coletiva que se chama Cristo. Para esta proposta de vida em que todos olhem com o mesmo temor, com com o mesmo respeito, com a mesma capacidade, olhem para o autor e consumador da fé. E mais, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste ou seja, o que Cristo está pedindo é que não exista uma unidade horizontal e uma unidade vertical individualizada mas coletiva então eu tenho que ter comunicação vertical com o Senhor não é verdade? muito bem mas eu tenho que ter uma comunicação horizontal com os meus irmãos de fé e pensarmos nas mesmas coisas e termos os mesmos alvos e lutarmos juntos pela fé evangélica e vivermos no amor de Cristo e perdoarmos uns aos outros e nos capacitarmos mutuamente para cada dia ter em nós a imagem de Cristo de maneira mais acentuada tudo isso tem que ser feito A consequência disso é que as pessoas que não têm a Jesus Cristo vão olhar para nós e vão ver em nós uma unidade que eles não têm, que eles sentem falta, que eles carecem. E Jesus Cristo prossegue na sua oração, dizendo que repartiu com seus discípulos a glória que Deus deu a Ele. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Vejam, então, o duplo objetivo da unidade proposta por Jesus Cristo. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Para quê? Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. De onde veio o Cristo? Muita gente diz, o Cristo não veio. O Cristo não é real, o Cristo é um fantasma. Falam outras coisas a respeito, duvidando da vinda de Jesus Cristo à terra. Como é que as pessoas poderiam perceber que a vinda de Jesus Cristo foi real? Como é que as pessoas saberiam que foi Deus, o Pai, que enviou Jesus Cristo? A resposta está aqui que os discípulos experimentem uma unidade perfeita. Porque aí aí vai haver um testemunho de que ah, o Pai enviou a Cristo e que o Pai ama pessoas. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, por sua vez, Recomenda assim aos Efésios, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Dá para observar aqui que o apóstolo Paulo enxerga as limitações que nós temos de uh, trabalhar a favor da unidade. Nós temos muitas vezes nossas preferências, nós temos muitas vezes o nosso estilo próprio de ver as coisas, mas o que de fato a recomendação nos traz é que deve haver um, uma troca paciente, deve haver uma busca de unidade, no sentido de que não prevaleça a vontade do mais forte, no sentido de que não prevaleça a a, a vontade do mais influente, mas que prevaleça a palavra de Cristo e todos nós nos subordinemos a esta palavra e vivamos uma unidade, tanto unidade humana quanto unidade no Senhor, por meio da comunhão conjunta diante do Senhor. Enfim, estas são as cinco maneiras específicas propostas por Huckman. Você pode ler a a obra dele, que certamente terá mais detalhes do que eu expus aqui, mas só recordando o que acabamos de ver, Huckman então propõe, estas cinco maneiras específicas nas quais nossa união com nossos irmãos em Cristo deve expressar-se. E eu quero lembrar, sempre lembrar, que ele está falando de autoimagem positiva. E dentro desta perspectiva, como pessoas lavadas pelo sangue de Cristo, que são perdoadas, aceitas diante de Deus, não como pessoas depravadas, mas como pessoas justificadas, E parte integrante da família de Deus, com dons e talentos, nós devemos nos tratar como pecadores que já foram perdoados. Nós devemos orar uns pelos outros, intercedendo pelas necessidades das pessoas, pelas possibilidades das pessoas. Nós devemos agradecer a Deus uns pelos outros, agradecer pela graça recebida, agradecer pelo cuidado efetivo que Deus tem e ver a Cristo em nosso irmão, enxergar que Jesus Cristo também habita no coração de nosso irmão, nossa irmã. E por último, manter nossa unidade em Cristo. Assim como Cristo é Jungido ao Pai, nós devemos ser jungidos a Cristo individualmente E jungidos uns aos outros como comunidade de fé